0: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Vaz, e MTGC, um podcast de busca entender o Magic como fenômeno cultural, por meio de entrevistas com membros de destaque da nossa comunidade. No episódio de hoje entrevistei o Manoar, ele é coordenador de lojas da WPN na Wizards, já foi juiz, trabalhou em diversas lojas e participa recorrentemente do Hora do Mesão, do Fazendo Nerdice. Então pegue seu terno dourado, seu chapéu mexicano e compre sua excelente carta de Magic para a entrevista dessa semana. Essa entrevista foi gravada no dia 24 de outubro de 2019. <música> A terceira temporada do MTGC é trazida até vocês pela Burn Você quer experimentar novos decks? Ou quer se desfazer das cartas que não usa mais? A Burn Mana pode te ajudar nessas duas necessidades. Para comprar, a Burn Mana te oferece a melhor experiência de compra de jogador para jogador. Uma plataforma feita para que você ache a carta que você precise e compre com maior tranquilidade de outros jogadores. Para vender, você pode simplesmente cadastrar suas cartas e elas irão simplesmente ficar disponíveis na plataforma. Se preferir, você pode enviar suas cartas para a curadoria Burnmana, onde eles vão analisar suas cartas, cadastrá-las e fazer todo o trabalho de venda e envio. Não perca tempo e acesse www.burnmana.com e saiba mais. Agora você pode receber notificações toda vez que sai um novo MTGC. É só ir em twitter.com.br e assinar as notificações. Este Twitter só será usado para anunciar os novos episódios do MTGC. Discussões continuarão no meu Twitter pessoal. Gosta do MTGC e quer ajudar o projeto a se manter vivo? Agora você tem uma ótima opção para fazer isso. Você pode doar valores a partir de um R$ 1 no padrinho do MTGC. É só acessar .com .br MTGC e doar o valor que você achar que o MTGC merece. Ainda por cima, damos retribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Inclusive, os padrinhos da categoria Aprendiz de Usa para Cima têm seus nomes citados no MTGC. Diego Leão Diniz, muito obrigado pelo seu apoio ao MTGC. Além do Padrim, agora também temos um PicPay, para quem quiser uma opção para ajudar o podcast. É arroba MTGC podcast lá no app que é conhecido como Canivete Suíço dos Pagamentos. Em breve, teremos novidades. Novembro está chegando e junto com ele o Magic Fest São Paulo. E eu estarei lá. Então se você for para o evento, me procure e eu estarei lá para jogar com vocês. Agora, fiquem com a entrevista. <música> Boa noite, Manoar, seja bem-vindo ao MTGC, muito obrigado por aceitar o convite e disponibilizar esse teu tempo para nossa conversa. E aí, Vini, que
1: isso, é um prazer estar tá, tá aqui, prazer participar.
0: Então tá, vamos começar então para te apresentar, falar um pouco mais de ti, teu papel na comunidade de Magic.
1: Cara, é, é longo, hein? É assim, <risos> <risos> vou, vou resumir. Eu, eu me chamo Ricardo Cabrini, né, Sou conhecido como Manowar, AK War. depois eu conto o porquê desse apelido, né? Ah, é relacionado ao médico também. E aí é o seguinte, eu, eu trabalho na Wizards of the Coast hoje atualmente, né? Eu sou um coordenador da WPN, então eu tomo conta das lojas, né? Das lojas do Brasil, uh, eu faço parte da equipe da Latina né? Então sei um pouco também das lojas da América Latina, do, do que está acontecendo. E é uma, é uma, é uma posição com com muita responsabilidade assim né é, é, é muito legal na verdade tanto da experiência que eu já tive né e passar para as lojas assim então eu dou treinamento também eu, eu faço parte na verdade da equipe de suporte né tem duas equipes de desenvolvimento e de suporte no Brasil e então eu, eu que geralmente recebo ah tá com algum problema de uh, material promocional né Ou, a alocação de pré-lançamento, pré então eu, eu que vou coordenar essa parte e ajudar as lojas. Isso atualmente. Durante, uhum. é, antes de entrar na Wizards, durante 10 anos eu trabalhei em lojas, né? Eu trabalhei em três principais lojas, que foram Bazar Magic, hoje em dia X-Place, né? Bazar Magic, comecei uhum. a história na Bazar Magic. Uh, fiz parte de algumas organizações da OZ, né, a antiga Magic Domain, e aí passei grande parte do meu tempo uh, como gerente do Bazar de Bagdá, e aí depois eu fiz parte da, da iniciativa Flow, né, Tô todas uhum. as coisas aqui de São Paulo, e, e eu já fui, nesse, nesse meio tempo aí, então já fui lojista, jogador, é, eu já fui juiz, organizador de evento. Eu já participei de portais da internet, né? Dos principais uhum. sites. Antigamente tinha um, um, um site que era o Magic BR, né? Que era um, um grande fórum, assim, né? A época que começou a ter essas coisas... A, a, começou a, a internet a viralizar, né? Conteúdo de Magic e tudo mais, né? Tem, um, acho que o primeiro site que eu me lembro foi o Magic Dojo, né? Um site um site americano. Onde a gente pegava deck decklist e tudo mais. Já fui pro player on a B, Jogo Magic. Desde, é, é, fazem 26 anos, né? Então comecei em <risos> 93. Quando eu tinha 7 Sim. anos de idade. Quer dizer. Eu aprendi. A, aprendi não. Eu tava lá e meu irmão tava
0: me, me dando uma surra, né? Eu era sparring do meu irmão. <risos> mas tu vê. Eu comecei com 7 anos também. Eu comecei com 7 anos em 2003. Mas comecei com 7 anos também. Né? <risos>
1: uh, e aí... Pô, então tem muita história pra contar Sim. aí, na verdade, né? Já fiz parte do, do, da maior parte do Magic, e é muito legal porque hoje em dia na Wizards eu consigo meio que contar, concatenar tudo, tudo que eu vivi, assim, pra tentar uhum. ajudar né, a comunidade do, do melhor jeito possível. É
0: muito legal, a gente, vai, a gente pode explorar um pouco mais de cada uma dessas coisas mais adiante, mas eu, vamos, só pra situar os ouvintes, assim, pra começar, eu queria saber onde tu se criou, de onde tu fala agora, a tua ocupação tu já falou e como médico entrou na tua vida. Tá,
1: eu, eu sou de São Paulo, capital, né, eu ainda moro em São Paulo, capital. Morei a minha vida toda, inclusive no mesmo bairro, né, eu uhum. morei várias, me mudei várias vezes, mas assim, eu, eu até costumava brincar que eu me mudei quatro vezes para a mesma rua, né, então desde, <risos> do, desde <risos> do, 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 de criança, assim, eu sempre fui da Zona Norte de São Paulo é, bom, eu sou coordenador da WPN, e o Magic, o, o Magic começou, na verdade, com o meu irmão, né, meu o irmão, meu irmão nem joga mais, ele é, ele, já, ele é cinco anos mais velho, né, então na época ele tinha 12, e ele começou a jogar com os amigos dele na escola, e aí o meu pai, ele trouxe... Meu pai, meu pai ele era revendedor de autopeças e ele bateu uma meta lá e ganhou, ganhou uma passagem de um cruzeiro para Miami, né? Sabe aquelas, uhum. aquelas metas que os vendedores ganham? Aí uhum. ficou lá meu pai, coitado do meu pai, mal, mal sabia inglês, né? Entrou no banheiro das mulheres porque era woman, né? Ele falou, ah, não, é homem. Tá, tá certo, é, coitado dele. E aí ele uhum. trouxe... Uh, um amigo dele que sabia falar inglês lá, o Magic tava fazendo um, um burburinho lá na época, né, 93, e aí ele trouxe uma caixa de, de Arabian Nights. Bah. E aí foi quando meu irmão começou a jogar, começou a mostrar pros amigos dele também, e eu aprendi nessa onda aí, né. Uh, até, eu até, eu até brinco com meu irmão que eu, 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 eu tenho uma carta de Magic que é o meu Nemesis, né, uma raposa nevada, assim, ela é... Duas manas, um, um, e não pode ser bloqueada se você controlar um terreno nevado. <risos> e aí, e eu perdia todos os jogos, né, pra essa raposa. E o, uhum. o meu irmão, só que o meu irmão fazia o deck primeiro, e depois, quando eu ia fazer o deck, só tinha terrenos nevados pra eu montar, né, o deck. Então, eu, 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 eu nunca entendi, né, eu achava ela muito forte. E aí, depois que eu fui entender que o meu irmão só, só me dava os terrenos <risos> nevados, né, pra ele bater Sim. com a raposa lá. Então foi, foi isso, foi com o com meu irmão, né, e aí depois uhum. a gente foi fui me desenvolvendo, eu fiquei eu fiquei um, é, fiquei um bom tempo jogando em casa, né, claro, tinha sete anos, uhum. aí depois eu comecei a jogar um pouco na escola, aí eu fiquei um tempo parado, e aí eu voltei de novo quando saiu é, Miragem, acho... Eu joguei alguns pré-releases, algumas coisas assim né, nessa época, né? Mas eu mal sabia o que tava acontecendo, né? Sim, na verdade. sim. Aí eu voltei em Miragem, depois fiquei até Saga de Urza, aí parei um tempinho de novo e aí eu lembro muito bem que uh, quando eu voltei, e foi o primeiro booster que eu efetivamente comprei, assim, né? Fui hum. lá na, na loja e comprei um booster... Eu tirei, foi um booster de profecia, eu tirei um avatar da fura foil, eu lembro até hoje uhum. de abrir, e foi a primeira, primeira experiência que eu tive com cartas foil, né? Uhum. E aí, desde então, eu joguei quase que consecutivamente, parei alguns tempos conturbados aí de faculdade, de trabalho, né? Mas uhum. sempre voltando, e nessa época em específico, invasão, odisseia, né? A, a que eu comecei a jogar, eu comecei a jogar campeonato competitivo e, e aí comecei a entender um pouco mais, né, comecei a fazer parte da comunidade, o Magic BR, e, e aí fui, fui, fui ser também um pro player wannabe, assim, né. Oh. Sim,
0: difícil alguém não ter passado por essa fase de, ah, de é. wannabe, né.
1: tinha eu, eu tinha, tinha uns 15, 16 anos e muito tempo livre, muito tempo a treinar, né, uhum. aí, e aí, eu, 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 eu cheguei a ser, ser bom, assim, né? Hoje em dia eu sou, eu sou bem, bem mediano, né? Mas ó, era bem bom, assim, sempre tava na, nas cabeças ali nos top 8, né? Dos, dos regionais, campeonatos competitivos. Uhum. Uma fase bem legal, assim, da, de Magic também.
0: Show de bola. E, assim, a gente falou bastante de como foi esse primeiro contato com o jogo, né? Mas eu queria saber um pouco mais sobre como foi a sensação ali quando tu começou a jogar o Magic nos primeiros jogos ali, né, ah. apanhando da raposa e tal, mas como é que foi essa sensação, como é que foi esse sentimento?
1: Ah, legal, assim, uh, paralelamente com o Magic, eu comecei a jogar Dungeons Dragons também, com o meu irmão e com, com o grupo dele, né, então, e, e eu sempre gostei muito, desde de criança mesmo, sempre gostei muito de fantasia e tudo mais, e eu lembro do Magic, eu ficava horas, né, lendo as cartas, vendo os desenhos, assim, né? Então, eu curtia muito, né? Ver as cartas novas que vinham, né? Então, achava, achava essa, essa coisa meio mágica de um deck de magos, né? A, a, a parte do... Adoro essa parte de trás da carta de médico que é um grimório de magias, né? Hum. Então, é, é, era muito legal, assim. Eu, eu, sempre, fui uma, eu sempre fui uma criança que uh, ficava sempre imaginando muito, assim, né, criando várias histórias, assim. Então foi muito legal com as cartas de Magic, porque os nomes, né, os tipos, a, 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 o, o flavor text, então tudo isso, tudo isso me encantava muito, e eu tava também, né, nessa época de ler mais, assim, né, de aprender a ler, e foi muito, muito por causa do Magic também, né, que eu... Uhum. Que eu comecei a desenvolver a leitura, assim, tal, mesmo em inglês, né, eu nunca fiz, nunca tinha feito aula de inglês até o ano passado, né, e, e, e tem um inglês bem bem intermediário, assim, né, hoje em dia é bem melhor, né, por conta Sim. do Weez e tal, mas aprendi tudo que eu sei de inglês até então com Magic e Dungeons Dragons, né, ainda mais Dungeons Dragons que tinha os livros todos
0: em inglês, e não tinha que fazer, é... né?
1: É, não, até, até tinha na época da... A, a, a Devir já traduzia, né, os livros. Uh -huh. Mas eu... A gente não tinha, a gente tinha os inglês, né? Sim, e aí sim. E aí todo esse contato era muito legal, porque era uma coisa meio de estudo, assim, sabe? É, eu ficava horas com a caixa de Magic e não jogando, né? Uhum. Só lendo as cartas e tal. Achava demais os, os símbolos, né? A... Uhum. O, o, a estruturação das coisas assim né hoje em dia hoje em dia é que eu entendo um pouco mais do que do que passava pela minha cabeça né eu adoro game design né principalmente de, de Magic e, e, e mesmo pequeno eu já eu já estudava isso né então eu tenho essa sensação de, de ser uma coisa meio meio ah, bibliotecário assim né com um monte de carta estudando então é, foi, foi uma coisa bem interessante na verdade quando eu tava, quando eu era pequeno o meu contato com o Magic, né? Uhum. Eu, eu nem, nem entendia muito o jogo, né? Eu quase sempre perdia. Quando eu ganhava, era uma festa, né? Com, contra o meu irmão. Mas eu gostava mais de ficar, de ficar curtindo as cartas. De, de, de ver, de imaginar quais eram os personagens. assim. Eu criava historinhas né? com as cartas. Bem legal esse papel que o Magic teve na minha vida quando criança.
0: É, e até... Uh... Assim, eu, por exemplo, eu lembro de... Meu pai mandava ler alguma coisa antes de dormir, eu pegava a minha pasta e começava a ler o Saber Text. É, porque, então... <risos> né, a, gente, a gente tem essa curiosidade, né? A gente vê aquele personagem, o que, que é esse personagem, né? O, quando tu joga com ele, tu te, gera ter uma identificação ali. E tu uhum. quer saber um pouco mais, né? Então vai ler, vai, vai ver o que tu acha, né?
1: <risos> ah, é, né? O total, e, e tinha algumas coisas assim que a gente reconhecia, né? Por exemplo, no caso, tinha muita carta de, de, de Arabian Nights, Uhum. Uh, então você começa a se re reconhecer, né? Eu lembro, lembro até hoje que uma das minhas cartas preferidas quando 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 eu 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 fazia os decks, eu sempre gostei de fazer decks de várias cores, por mais que eu sempre perdia, né? Uh, e uma das minhas cartas favoritas era o Senhor de Horn. Eu lembro até hoje que era um, ele é um, um zumbi assim, um, o desenho dele é um zumbi com uma roupa do Napoleão assim, é. Da hora, e uma carta assim uhum. com drawback é absurdo, né? Você tem que ficar duas criaturas, perder vida, o cara compra carta, mas... As excelentes
0: criaturas do início do Magic, né? É, então, era
1: 10-4, né? Então, era, era era muito legal a arte, né? O que a arte impactava no, no, no próprio jogo, assim, né? Em Como você jogava, como você queria jogar, não importava... Você não queria matar o oponente muito rápido, você queria fazer as coisas, você queria planejar seu deck lá de... Fazer os dragões de 10 manas lá, né? Uhum. Arcado Sabó, Micobolas, né? Sim. Então era muito legal. Uh, é. E eu ficava, eu ficava horas estudando as cartas, assim, né? E, nossa, essa carta é legal com essa e tal. Sempre foi essa pessoa de ficar cavucando nas coleções.
0: Tem muito essa coisa do lúdico, do, do Grimório, do Mago, né? Tu, tu... Tu quer conhecer o teu Grimório, né? Tu quer saber o que, que as magias tu pode fazer. Preparar a magia, né? Ah, vou
1: preparar essa magia. Essa magia é mais poderosa do meu deck, então vou fazer o deck pra que ele faça isso,
0: né? Uhum, é uhum. muito legal. Bom, manuar vamos falar então um pouco mais de presente agora e eu quero saber como tu se define hoje como jogador de magic. Eu sei que já foi competitivo, mas hoje, como é que tu se define?
1: Cara, eu sou, eu sou assim, uma coisa meio Jack of All Trades, né? Eu, com certeza, uh, não sei se vocês sabem, uh, aqueles arquétipos, né? Uhum. Oh, do Johnny, time Eu com certeza sou um Johnny Mas não, não como combo Mas é porque eu quero no, Através do deck building Eu quero fazer uma coisa Eu quero fazer jogadas majestosas Não importa se eu ganhar ou não Eu quero fazer uma coisa legal assim, Quero que Sim. todo mundo se lembre das minhas jogadas né? Então uhum. eu, sou, eu sou um pouco esse player so, uh, Eu perdi muito do espírito competitivo né? Já faz tempo Claro, né, hoje em dia na Wizards Eu não posso jogar Eventos competitivos, uhum. mas eu já havia perdido um pouco, né? Sempre gostei. Sim. Desse formato casual, formato de multiplayer, né? Commander, já tenho toneladas de decks de Commander já, né? Quantos? Montados, eu montados tenho... Montados, no Sleeve. É, montados no Sleeve, eu tenho oito. Mas, mas, assim, entre, entre cards e... Que dá pra mudar assim, né? Em comandantes que não estão nos divs, acho que deve ter mais de um. Uhum.
0: Mais de uns 20 aí. É, eu, tô, eu, tenho, eu fechei o 22 esses dias. É. Só que nem, eu, eu tenho 22 decks de comando e 12 só rings, então. Uh, uh, a gente faz do jeito que dá. Aham. Uhum. Mas enfim, uh, o que o Magic mudou na tua vida? eu acredito que essa pergunta seja importante, até porque hoje o Magic tem a ver com o teu emprego, né? Então como é que foi esse processo e o que, que o Manoara, antes dos sete anos lá sem Magic, não tinha que o Manoara hoje tem, então
1: Cara, o, o Magic e assim, a, a Wizards, né? Porque eu, uh, como eu disse, em paralelo com... Uh, eu, eu, eu comecei a jogar Dungeons Dragons, né?
0: Ah, é verdade? É. Só a e... propriedade intelectual da firma, então. É,
1: então. Então, as duas coisas foram muito importantes, principalmente uh, no desenvolvimento social, meu, né? Porque, uh, bom, eu não sei andar de bicicleta, não sei nadar. Então, não, não sou uma. Não, eu não, não, não era uma criança que brincava na rua. Sabe, uhum. né? Minha, minha mãe tinha super medo. Então, eu sempre fui uma pessoa mais de dentro de casa, assim, e, e, e né, eu, eu, eu passei a minha infância lendo carta de Magic, né, imaginando, brincando. E tanto o Dungeons Dragons como o Magic, eles, eles foram muito importantes para eu me desenvolver socialmente, né, pra eu me entender como um, um, um ser social, né, pra sair, conversar com as pessoas, né, e saber saber o jeito de falar com as pessoas, né, porque bom, você não pode ser um bárbaro que vive em casa lá, né, e sua única referência é televisão, sei lá, não tira internet, e aí você sai e você tem um choque de realidade que uh, eu conhecer uh, o Magic, conhecer Dungeons Dragons, me aproximou de um grupo de pessoas, né, bem específico, que eu conseguia conversar e tudo mais, e... Então foi muito importante, principalmente é, em caráter social. Isso na infância. E depois o, o Magic e o Dungeons Dragons, ele fez basicamente a minha vida toda, ele, ele permeou basicamente a minha vida toda. né? Eu tenho três grandes. Três grandes pilares, assim, né? Que eu acho que, que eu acho que mudou a minha vida. Uma é eu estudei em, em escola particular até a quinta série. Depois da quinta série, meu pai teve problemas de, de, de financeiros lá e tudo mais, eu fui para a escola pública e eu fiz até o final, né? Até o final dos meus estudos em escolas públicas. E isso foi muito importante para mim, porque, infelizmente, a, a escola pública não, não dá o um ensino uh, que uma escola particular dava, né? Então, quando eu cheguei na escola pública... Eu já sabia em conteúdo muito mais que as outras pessoas. Só que eu não sabia muito como me virar em, uh, uh, com as pessoas, né? E eu aprendi um pouco desse streetwise, assim, né? Uhum. Esse foi uma, uma coisa muito importante. O Magic foi uma outra... O Magic e o Dungeons Dragons foi uma coisa muito importante também. RPG e tal. Estimular a criatividade. E estar tá sempre trabalhando com... com com um, coisas novas, né, sempre tá tentando, ou que seja quebrar o um meta, fazer um deck, ou então uh, brincar ali, né, relaxar com os amigos. E uh, um, um terceiro pilar da minha vida foi o teatro, né, eu fiz 13 anos de teatro, fiz teatro desde os meus 14 anos, e, e também foi uma, uma, uma parte bem importante na minha vida, né, uh, que eu juntei um pouco desse conhecimento social, Uh, imersivo, né? Que o médico que o RPG, esse mundo mais nerd trouxe e aí um caráter completamente sociável, né? Do, do teatro e, e expressão física mesmo, né? Expressão física, vocal. Então, acho que acho que esse, esses três pilares criaram uma amálgama que eu sou hoje, né? Menor.
0: Sim, <risos> com certeza. Fantástico, não, muito bom, e é, é legal ver esse link, até D&D eu acho que conversa mais com o teatro, mas o Magic também não passa tão longe pela imaginação, uh -huh, sim, sim. né? E... Uh, mas o D&D obviamente conver con conversa com o Magic. Mas é aí, pela relação que... mesmo
1: que eu tive com o Magic, né? Porque. Uh... Bom, porque eu fazia historinhas, né? Eu tava muito mais interessado em fazer historinhas e criar decks do que efetivamente jogar, né, quando eu
0: era pequeno. Sim. Ah, uhum, faz sentido.
1: Faz uh, tanto, sentido. Que, tanto que o meu formato preferido, ou, ou, os meus dois formatos preferidos, são limited, né? É o selado e draft. Porque eu gosto mesmo uhum. de montar deck, eu gosto de, de, de ver as possibilidades ali de, de como encaixar.
0: Sim, claro. Então, falando um pouco mais sobre... Falamos de passado, falamos de presente, vamos falar de um futurinho, assim, não precisa ser lá na frente, futuro assim, próximo, uh, e a hum. gente vê que a Wizards ela vem fazendo várias ações sobre o Magic, dando novos rumos pro jogo, uh, principalmente levando pra linha de cultura pop, né? a gente já tem aí seriado da Netflix confirmado, a gente já tem uh, Arena virando uma coisa mais uh, é. popular, né? Qual a tua opinião sobre esse futuro e essa popularização do jogo? Nessa parte eu sei muito pouco, né? Oh, oh,
1: mesmo, mesmo estando dentro da Wizards, eu acho que Cara, eu acho que é muito legal, assim, eu acho, eu acho que, que a gente vive uh, essa era onde o geek é pop, né, que entrou e aí uhum. começou com uma coisa meio comercial, só que agora as pessoas estão vendo que, que, que é legal mesmo, né, que tem uma cultura muito rica, né, dentro desse, desse mundo geek, desse mundo nerd. Então, eu acho, que, eu acho muito legal esse movimento todo, eu não acho que só o só, só Wizards tá fazendo isso, eu acho que isso é é uma coisa que já vem de alguns anos, assim. Não sei se tem alguma coisa mais específica que você queria que eu respondesse, mas... É...
0: Não, não, é bem isso. É opinião mesmo, assim, o que é que tu acha, né? Porque é muito assim pra gente explorar essa, essa coisa que algumas pessoas têm um protecionismo, né? Então, muita gente pensa, ah, não, agora essas, essa galera nova tá entrando no Magic e tá, tá tornando o ah, Magic mais pasteurizado, menos profundo. Enfim. Eu
1: acho super legal, é. eu, acho, eu acho que o Magic, ele, ele tem uma... Ele tem uma, uma, um nível de camada que você pode só jogar e você, e dependendo do, do nível de profundidade que você entra no jogo, as camadas de complexidade vão aumentando. Então, acho que ele é, ao mesmo tempo, simples, mais simples do que parece e mais, mais complexo do que as pessoas acham. Então, uhum. eu, acho que, eu, eu acho que é muito legal esse, esse movimento. Eu não, eu não Contra a popularização do, desse, desse nicho mesmo, né? Desse nicho não, não, não só de médico, mas como Dungeons Dragons, né? É, e toda essa cultura de quadrinhos. Eu acho legal, eu acho, acho um movimento que agrega valor não só ao mundo, né? Porque mais, mais empresas vão, vão, vão investir, vão, vão sair coisas mais legais quanto as pessoas entrar nesse mundo mesmo, porque faz parte da cultura, né? E agora é, é uma cultura em si que as pessoas podem agregar, né? Querendo, ou, se quiser melhor, se não quiser, tudo bem, deixa passar, né? Oh, mas acho, acho ótimo, na verdade, sou super a favor desse movimento.
0: Show de bola. E até falando de cultura, a gente já chega na, na próxima pergunta, que é uh, qual o papel cultural mais importante do Magic pra ti? A gente já falou de tanto aspecto cultural aqui que a pergunta tá quase respondida, né? Mas vamos dar uma resumida aí, qual é o papel cultural mais importante do Magic pra ti? Não
1: sei, com certeza, com certeza, uh, ontem eu responderia uma coisa, amanhã eu responderia outra, né? Porque a gente muda tanto. Mas eu acho que esse, esse caráter uh, de.. Tanto, tanto desse, desse, desse movimento né, que, que, que o mundo vem fazendo para esse mundo geek, eu acho que a parte social é muito importante do Magic, né? as pessoas estarem juntas ali para um, uma coisa, só um momento. Né? As pessoas se juntam em casa para jogar uma mesa de Commander. Né? Isso é uma, uma celebração. né o, 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 E, na verdade o médico ele quase que uh, ele é um motivo mas ele também é uma desculpa né uh, para as pessoas se juntarem Então acho que acho que esse papel é muito importante e o papel também de desmarginalizar alguns conceitos enraizados assim né Por exemplo há um tempo atrás a gente tinha uma carta que chamava o do capeta da charneca, né? Que as pessoas achavam absurdo. Mas não calma, não, não é só isso, é um uhum. jogo, né? É um tipo de criatura, uma criatura de uma fantasia, né? Não, não precisa, não precisa demonizar o capeta da charneca, né? Com perdão do trocadilho, mas <risos> isso é isso é só parte de, de um de um lúdico, né? Então acho que acho que essa retomada ao lúdico que as pessoas tem com o Magic, é muito bom também. Então, acho que, acho que esses dois caracteres principais, o social, né? Que é esse motivo barra desculpa para se encontrarem, e também esse lance mais introspectivo do, do, do lúdico, né, do, do, da pessoa entender e também quebrar paradigmas com, com, com ela mesma, né. Sim, sim. Não, acho que é isso, acho que é isso. E, e, e isso é hoje, né, amanhã eu posso responder de novo Sim, outra
2: claro.
0: outra coisa. E até isso mostra a profundidade cultural do jogo, né, a gente tem diversos aspectos que, que afetam nossa vida de forma cultural, que vem do Magic, né, vem do Magic, vem, do uhum. do D &D, vem de... De tudo que a gente se relaciona, né? E, e o fato de a gente ter tanta, tantos inputs mostra que a gente tem uh, diversos outputs, né? <risos> usando a mesma Sim. palavra. Vamos entrar em assuntos agora mais técnicos do jogo É um ping pong aqui E vamos começar com qual tua cor preferida Minha cor preferida? Verde E com qual cor ou cores tu juntaria essa cor preferida? Todas <risos> Five color Eu adepto as cinco cores Então tá
1: É sempre que eu tenho a chance de fazer cinco cores Eu a farei né? <risos> Ótimo. E, e eu acho que é por isso que eu, ver, eu gosto muito do verde Porque o verde poss possibilita eu chegar
0: nas cinco cores né? Faz sentido? Faz sentido? Tu tem o ramp pra te achar os, o que tu precisa, né? Uh, bom, tu tem uma carta que seja a tua carta preferida? Tenho
1: tenho uma carta preferida que eu acho uma mecânica muito legal, que é o Pesadelo Recorrente Curry Nightmare uma carta, bom, pra quem não, não conhece né, uma carta, uma preta e dois é um encantamento preto e aí uh, ele tem uma mecânica muito interessante, porque você volta esse encantamento pra sua mão e sacrifica uma criatura você pega uma criatura do seu cemitério e bota em jogo, e você só pode fazer essa habilidade como feitiço né, eu acho muito legal essa carta tanto, é, que eu gosto bom, já, já, eu já confessei aqui que, que eu gosto de fazer essas jogadas majestosas, né, ah, vou volto, tá aqui aí eu sacrifico, volto outro bicho mas eu acho que o flavor né, do pesadelo recorrente é, é muito legal, porque uh... Ela volta para sua mão, então você pode jogá-la de novo. Então, enquanto você tiver mana no turno, você vai fazendo aquilo e, 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 e é um pesadelo pro seu oponente, né? Então, e uh... ele é recorrente. É, então, acho, acho, acho essa essa mecânica e flavor e tudo isso certeza a minha carta preferida de Magic.
0: Eu quero... Vamos continuar aqui. Qual é o teu formato preferido e por que Tu já falou, mas vamos lá.
1: É, meu formato preferido é o selado, depois do draft, né? Eu gosto muito... Quando, quando era mais novo, eu nunca tive carta, né? Eu, eu dava minhas cartas, eu, eu não queria ficar com as coisas na, em casa, uhum. né? Tinha espaço, eu não sabia como guardar, não sabia o melhor jeito de arquivar as coisas, né? Hoje, depois de 10 anos trabalhando em loja, eu, eu, eu tenho alguma noção de fazer isso. sim Mas quando era, quando era pequeno, eu não gostava de ficar com as cartas, então eu não tinha deck, né? O deck que as pessoas me emprestavam quando eu ia jogar alguma coisa. Eu gostava muito do selado por causa disso. E muitas vezes, eu, eu, eu já fiz isso inúmeras vezes, de ir num pré-release, uh, jogar o pré-release lá, pagar a inscrição, pegar, jogar. Tudo que eu ganhasse, quase sempre eu jogava com algum, algum jogador, algum novo jogador, ou então uma pessoa que que se interessou pelo Magic, e eu dava as minhas coisas pra ela, e falava assim, ó, oh, joga aí. Né? Porque eu não gostava de levar as coisas pra casa. Então, é, eu já fiz isso muitas vezes, de jogar um pré-release, e dar tudo que eu ganhei, toda a minha premiação, minha pool, pra uma pessoa que tinha começado. E, além desse aspecto de, ó, oh, eu só venho pra me divertir, ou, ou eu, eu só preciso disso pra jogar, é, tem esse fator aí de deck building, de de interações, né? Sim. Que você cria na hora e tem um, tem um, cria-se uma, uma, uma igualdade solene ali, né? No começo do, do evento, que tá todo todo mundo tem seis boosters. Né? sim sim é,
0: vai muito na habilidade pura né <risos> pouco de sorte também né não não, não dá é pra... sim 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 I
1: inegável uh, mas e, e são vários tipos de habilidade né são uhum. habilidades de identificação habilidade de montagem de deck a a habilidade de skill play então acho, acho que é um formato muito completo uhum. né uhum. tanto draft o draft mais ainda né o draft mais tem toda o, o ritual de começar né no, com os oito jogadores já é já é, em si, uma skill que você tem que demonstrar, né? De uhum. saber quais cartas vêm, quais cartas vão. Adoro essa, essa parte do jogo, né? Eu acho que o, o Magic é muito grande por causa dos seus formatos limitados.
0: Cada coleção traz um aspecto novo a esse formato, né? Tipo, cada coleção tem um formato limitado diferente. Né? Então, vai continuar tendo formatos limitados diferentes pro resto da história do Magic, né? Aham. Uhum. Uh, bom, uh, qual é o teu commander preferido e por quê? Meu, um, isso é muito difícil. Ah, mas tem que escolher. O Elba escolheu um comando preferido, então tu pode escolher um. O Elba escolheu? Qual
1: foi o do Elba?
0: Ah, eu não lembro. Se foi, acho que foi o André Kisar, não tenho certeza.
1: Olha, eu, eu obviamente sou voltado para os commanders de duas cores, né? Uhum. De duas cores, não, de Cinco, cinco cores. cores. E ultimamente, isso, isso pode ser uma resposta de hoje também.
0: <risos> Sim.
1: A, a, a primeira vista, quando saiu o Jordá, né? Eu me apaixonei pelo Jordá porque era tudo que eu queria fazer, né? Pagar uma mana de qualquer cor pra fazer qualquer mágica que eu quisesse.
0: Fechou a conta, né? Tu gosta de fazer várias é... coisas loucas e grandes e,
1: e fazer cinco cores. Mas eu acho que ultimamente, assim, eu, 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 eu tava montando o meu deck hoje. Né? Tava montando a lista de um deck hoje era é do acho que o rei o Ray Canrith, né
2: uh -huh,
1: uh -huh. o, o rei retornado aí o Returned King acho que vai entrar para lista aí dos meus preferidos né e, eu, eu, e e assim de novo hoje né ontem Sim. por exemplo ontem era o Yarok Comandante né? uh -huh. um novo também, que também é uma coisa de fazer um monte de coisa, né? Quando entra em jogo, triga mais uma vez. É o Panarmônico
0: pan on-legs, né? Isso. Ele é só uh -huh. ainda as cores do valor, né? Uh -huh.
1: Muito mas, mas acho que o, o rei é muito legal, porque o rei, eu gosto muito hum. de fazer jogadas que não são usuais. Por exemplo, matar a própria criatura pra ganhar algum tipo de, de coisa. É... Pampar a criatura do cara pra eu conseguir matar a criatura do cara com algum outro spell que mata, sei lá, criatura com poder 4 ou mais, né? pode uhum. de fazer essas jogadas disruptivas. E eu acho que o, o Rei, ele, ele vai ser muito legal em Commander, eu acho que é um dos... Do, vai, vai ser, ó... Oh, pelo menos a lista que eu montei. Acho que vai ser muito legal esse lance de... de você tá as pessoas estarem o tempo todo meio que dependendo de você, né? Você pode mudar o destino das pessoas, porque <risos> ah, o cara vai bater num cara para mat matar ele, e você ah não, ganhou cinco de vida, sabe? Ou então <risos> o cara vai se bloquear, assim, não dá um marcador aqui na sua criatura. Então uh, acho muito legal, acho que essa esse politics, né? Esse political game dele, acho que é é, é muito legal, né? Gostava também Uh, do Zedru, né, que tem essa coisa também de uhum. é aqui minha permanente, tá tranquilo <risos> uh, então acho que ó, ó, hoje o, o, o meu commander preferido Seria o Kenrith, The Returned King.
0: Com o Kenrith ainda dá pra fazer umas coisas de, de política, né? Tipo, ah, se eu, eu te der pra comprar uma carta, tu não me ataca nesse turno. Sim, sim, sim. É, o, o clássico, né? A política é. do Commander, muito bom. Isso, eu, eu, eu montei um deck hoje
1: baseado nessa, nessa, nessa politicagem, nessa, não, e o bom nessa do,
0: coisa do rei. O bom do rei é que ele tem tanto a politicagem quanto a porradaria, né? Porque ele reanima um troço por cinco mana. Da reço por uma, né? mano. É, então. Trample. Trampo, é. Mas ao mesmo tempo ele pode barganhar com os outros, porque pode até botar marcador, mas mais um dos bichos dos outros que serve como barganha, né? Inclusive, uhum. um flavor, né? O rei fazer política, né? Sim,
1: sim, não, total. É. é ó, ó, acho, que, acho que tudo. Tem tudo a ver. Ó. Principalmente com o meu estilo de jogo e com as cores e com. com... Com essa brincadeira aí que dá pra fazer uhum. de politicagem no mesão.
0: que... Excelente. Leva o meu voto. Bom, Manoar, uh, qual foi o momento in-game mais engraçado, divertido ou marcante que tu te recorda? Pô, é, tem, tem tantos, uh, principalmente fora do game, né? Sim. <risos> tipo assim, em
1: eventos, uh -huh. né?
0: Ah, mas serve uh, também, serve também.
1: <risos> pô, tem até alguns muito legais, né? Uh, por exemplo, um, um, um momento icônico que eu sempre conto, que é o do chapéu. Eu tava jogando um evento, um PTQ, bloco de investida, né? E aí eu tava 5-0, faltando só duas rodadas. Tinha ganhado cinco, perdido nenhuma. Já estava garantido top eight. E aí os juízes vieram falar comigo, porque eu tava jogando com um chapéu mexicano, né? Eu tava jogando com um chapéu mexicano gigante. E, e na devir que eu rolava esses campeonatos na época, era meio apertado a, a disposição das cadeiras, né? Uhum. E aí eles vieram e falaram assim, ó, oh, Ricardo... Aí quando me chama pelo nome, já, já tem alguma coisa errada. né? Ó, <risos> <risos> oh, Ricardo, seus oponentes aqui é, do lado estão... Seus adversários estão reclamando que o seu chapéu está atrapalhando eles, né? Então, para você continuar, você precisa retirar o seu chapéu ou se retirar do campeonato. <risos> e, aí, e aí eu lembro que a pessoa que tinha me emprestado o deck estava jogando comigo, que ele estava com um deck igual ao meu. Uhum. Ele estava jogando comigo tava estava na minha frente, né? A gente ia só empatar... Aí eu coloquei o meu deck na mesa. Eita, aquele silêncio de começo do campeonato, né? Eu coloquei o meu deck na mesa, assim, pá, levantei, falei assim: pode me dropar então, que sem o é meu chapéu eu não jogo. E aí eu saí do evento, virei a rua e peguei um ônibus E ninguém nunca mais ouviu falar de mim naquele dia.
0: Tu deixou o deck na mesa.
1: É, não, mas, mas era, o, era a, o, 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 o. oponente era, era dele, né? Uhum. Então eu sabia que, que ele iria pegar. E, só que quando uma pessoa 5-0 dropa de um campeonato, todas as pessoas que estavam, por exemplo, x2, tem chance de fazer top 8, né? Ah... E aí quem mais pode empatar? E aí foi um burburinho. E...
0: Tá aí, tu simplesmente abriu mão do abriu mão top 8, é isso? É, abriu mão do
1: top 8 pela piada. né? <risos> <risos> Parabéns, muito bom, muito bom. Teve um outro... Outro momento, outro momento que eu me recordo foi muito legal. A gente eu, uh, um dos meus últimos pré releases pré release de de Caladest Caladest ou Revolta do Éter algum desses dois. Eu tava sentado do lado de, de, de um amigo né o Rock uh, e aí ele 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 perguntou para mim você quer trocar o kit né uhum. eu falei assim quero mas você quer me dar o seu demônio que dá menos dois menos dois Criaturas? E tava <risos> fechado os dois kits, né? Uhum. Aí ele. Não, 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 tudo bem. Aí ele trocou comigo, a primeira busca que eu
0: abri foi o demônio que dá minhas criaturas. <risos> 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 muito bom, muito bom. Ah, serve como in-game, né? Pô, tava, tava durante o jogo, foi a piada ah, foi é, fora, sim. né? Mas. <risos> sim, sim. Muito bom. Bom, Nar, por fim, nessa nossa etapa da, da entrevista aqui, eu queria te perguntar assim: qual o aspecto do jogo? Agora sim, falando do jogo, mecânica de jogo. Tu acha que é o melhor argumento para trazer novos jogadores para o Magic e mostrar que o jogo é legal né, que, e apaixonar essas pessoas pelo Magic? Tem duas coisas,
1: né? Eu acho que a gente precisa mostrar que o Magic é simples, né? Porque eu, eu, eu acho o Magic simples em, em sua essência e complexo em, em suas, em suas de, derivações, né? Uhum. Então acho que tem muita gente que tem medo, né? Ah, não, esse jogo é muito complicado. Eu acho que a primeira coisa é a gente mostrar que o jogo é simples, é, é menos um bicho do sete cabeças, né? E, e eu acho que essa customização, principalmente no, no jogo casual, commander, que você tem, ele é quase que um jeito de, de, de expressão mesmo, né? Uma, uma, uma expressão sua... É, para fazer o deck, né, então acho que tem esses dois aspectos, uma é simples e outra, você pode jogar como você quiser, você pode jogar do seu jeito né, e se divertir né, você não, não precisa não precisa jogar um Mythic Championship para se divertir e jogar Magic, né ó, oh. é, acho que isso. São, são os dois, os dois aspectos e, e, e principalmente a diversão, né acho que a gente uh, principalmente quem, quem joga competitivo perde um pouco do jogo casual ali que eu consegui me reconectar há, um, há algum tempo, né? De assim, não, só vamos se divertir, tá tudo bem, não precisa, não precisa sempre
0: ganhar, sabe? É, o que importa é a diversão. Isso é. Não é isso aí, show de bola. coisinhas mais voltadas à tua história na real a gente vai, já falou bastante né, a gente vai falar agora mais de algumas coisas mais... mais pontuais e daí a gente vai pro fim mas pra começar eu quero falar de algo que é bem recente e eu acho que é o que todo mundo tá aqui se perguntando que é da onde veio a história do Terno Dourado, do Mestre de Todos os Formatos, da onde veio isso? <risos>
1: <risos> oh, são, são, são duas histórias diferentes né uma, uma. É, sempre, desde que eu me lembro, eu me lembro de falar que eu queria ter um terno dourado. Um dia você vai ver, eu vou ter um terno dourado. <risos> né? Uh, sempre, sem, e, e assim, em caráter de, de piada também, né? Ah, quero fazer. 2020 tá chegando e tá chegando a época de andar com terno dourado pra teatro. <risos> Sim. <risos> e aí, uh, bom, eu sempre gostei de ser lado, né? E eu sempre joguei para release e eu sempre, como eu trabalhava em loja eu sempre ajudei muita gente a montar deck, né? Tipo, ficava ali, né, pra explicar as, a, as mecânicas novas do, do, dos eventos e, ó, qualquer problema, qualquer dúvida aí, só me chamar, eu ajudo com deck. Então, eu sempre ajudei muita gente nos eventos, assim, né? E eu sempre, eu sempre gostei muito de falar de selado, de draft, né? Eu sempre gostei muito de de falar sobre esses formatos e entrando na Wizards não deixei Sim. de ser essa pessoa, né? E aí a gente precisava fazer um... A gente precisava... Teve essa ideia, né? A Carol veio com essa ideia aí de, de fazer o... o mestre do selado, né? E aí eu juntei com outra ideia que, ah, já sei, esse personagem ele precisa de um terno dourado,
2: né? <risos> Realizou o um
1: sonho. E aí. Oh. É, Tem até, até, até uma brincadeira, né? Uma ex-namorada minha que eu, eu, eu vi alucinando ela, né? Falando: Ah, não, vou comprar um terno dourado tal, não sei o que. Primeiro dia que saiu esse vídeo, eu mandei esse vídeo pra ela. Ela <risos> ficou em choque, né? Falei, não acredito que você, que você conseguiu um terno dourado e, e, e está público para o mundo. <risos> <Muito bom. risos> então acho que, é, acho que é uma mistura de, de, de... De tudo isso, né? De, de, de querer... Querer passar uma coisa legal pra comunidade, né? Que eu acho que o canal deveria ter, né? E uma coisa divertida, assim, né? E criar esse personagem, né? Porque a partir do momento que uma pessoa tá com um terno dourado, você já sabe que essa pessoa tá destacada na realidade, é, né? Uh... Uh... Então, então, acho que... A... Um pouco do teatro também me ajudou a isso, a esses... Pô, total, Tira... total. Ter esses signos tão fortes, é. né? Para para criar uma persona, assim... Que, na verdade, não é muito diferente de <risos> mim, né? Só tá, uma, uma voz ali mais... Mais fancy, né? Uma voz mais... Uh -huh. Mais empossada, assim, mais... Isso, mais empossada. Muito bom. Mas é isso, assim, sempre gostei de ajudar, sempre gostei de falar muito sobre hum. isso, né? São dicas, não básicas, né? Mas são dicas comuns, que muita gente não sabe, né? Principalmente quem, quem tá começando a jogar e ao longo do, do tempo assim eu vi pessoas uh, tentando montar decks e, e, e cometendo os mesmos os mesmo, as mesmas falhas assim quase sempre e na verdade se você segue ali um guia né você segue esse guia você uh, você consegue tanto montar um deck que você goste de jogar e ao mesmo tempo uh, legal que você ganhe que você pelo menos tenha jogos interessantes sim Acho que foi um pouquinho dos dois. Foi um pouquinho de tudo, né? Teatro, a vontade de, de ajudar, essa experiência que eu vivi, e o Terno Dourado, que é um personagem incrível. Sim, si, claro. Né?
0: <risos> Não, me destaca demais, né? Tu vê o cara com o Terno Dourado ali, descendo as escadas, é muito bom. Né? Não, e O melhor ainda é que né, no primeiro vídeo tem a participação dos, da galera que, do YouTube, principalmente, né? E Falando do, dos causos, né? E é fantástico, nossa.
1: Sim, sim, a história do chapéu, inclusive, tem lá uh -huh, <risos> <risos>
0: uh, bom, outro, outro momento Que tu participa bastante aí na, no YouTube Brasileiro de Magic é o, o Hora do Mesão, né, no Fazendo Nerdice
1: Aham, uhum, é, eu sou inocente Queria dizer
0: que sou inocente <risos> <risos> Mas eu queria saber um pouco mais assim de bastidor Um pouquinho mais de, de como é a experiência de gravar um, Uma coisa tão bem produzida, né E em volta do Commander, né?
1: Uhum. Cara, eu, eu conheço o Elba há muito tempo, né? O Elba também era da Zona Norte, né? Então eu conheci ele há muito tempo. Ele joga há muito tempo. e Então, aí vamos fazer aí... Talvez o, o, o Elba vá me corrigir. Ele deve ser melhor de data do que eu. Mas eu acho que mais de 15, 16 anos aí já conheço o Elba. E, e aí ele quis fazer, né? Esse, a Hora do Mesão. Até porque... Porque a própria, a, a, os próprios inscritos dele e tudo mais, seguidores, cobravam muito né para fazer um gameplay físico. Eu também fiz faculdade de marketing com ênfase em audiovisual. Né? Então, hum, também, sim. também sem mexer um pouco aí atrás dos bastidores. Né? Eu acho que o Elba juntou eu como figura pública, né, como personagem da comunidade, mas como jogador, mais como conhecimento de, de causa ali também dos bastidores e me convidou pra fazer parte, né, ó, desse começo principalmente, porque teve muito perrengue, né, teve muito erro, a gente teve que roubar das, das coisas, nem sei se o Elba vai me matar quando ele ouvir isso, mas <risos> acho que na primeira gravação, quer dizer, a primeira gravação, ela não foi pro ar. Hã? Hum? Porque a gente não contou com uma luz e ela atrapalhou toda a gravação. Então a gente perdeu. A gente basicamente jogou lá duas horas, né? Quer dizer, o jogo dura duas horas, a filmagem é o dia inteiro, né? Sim, claro, claro. E aí a gente perdeu o dia todo. E aí na, uh, eu lembro que na segunda gravação, eu e o Atarca, a gente tava chegando e a gente precisou num domingo de manhã procurar... Onde vendia uma fita crepe num bairro onde a gente nunca tinha... A gente não fazia ideia onde eram as coisas, né? <risos> a maravilha de
0: São Paulo que tu tinha chance de achar, né? <risos>
1: ah, sim, achamos, achamos, achamos. N não achamos o que a gente procurava, mas achamos alguma coisa que dava certo. Andamos alguns quilômetros, uhum. né? Mas... Mas é muito legal também esse perrengue, né?
0: Faz parte, né? Tá... Faz parte do show.
1: É, de você ver a coisa sendo construída, né? E claro, a gente comete alguns erros, né? Teve um episódio que a câmera de cima estava desfocada, que Ui. a gente configurou errado, né? Como são muitas coisas que te, tem que ficar aware, né? Você tem Sim. que ficar o tempo todo... Checando, né? Checando coisas, isso. A gente esquece coisas e, e assim, por isso que a gente dá esse show de, de jogadas erradas, de misplay, tokens que a gente esquece, porque a gente tá ali tem... cozinhando pra, pra tudo dar tudo certo, mas é muito legal, né? É, eu acho que eu acho que deu muito certo, principalmente esse comecinho, né, que era uma coisa meio, acho que de teste também, né, o Elba chamou uma galera que ele confiava, e, e são personagens muito legais, né, o próprio Elba em si é um personagem, uhum. o Christian é um personagem demais, né, o Christian é o, o... Ah, é. turbilhão de, de, de doideira. Oh. E, enfim, Sheila
0: legendando ele também dá um tempera a mais agora.
1: É, e, daí, e aí, Sheila, é, e aí eu... eu, eu... Logo na primeira vez, que eu joguei com o Jodá, né, que foi o, o, o que eu me apaixonei instantaneamente, tudo deu certo pra mim, né, e o jogo foi um massacre, né, o meu deck nem era tão forte assim, mas ele foi um massacre por causa do começo do jogo, e aí eu virei esse vilão, né, velado. <risos> 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 ah, o vilão do Terno Dourado é muito bom, né? <risos> Que já, faz, é, que já faz parte também, né? Uhum. Acho, acho que tudo isso é muito legal e é muito legal construir isso, né? Uhum. Acho, acho que foi muito. É muito gratificante a gente ver que o resultado fica legal, assim, e que o Elba confiou na gente, né? Pra, pra também ajudar ele a fazer um trabalho tão legal para os inscritos dele e pra galera que segue ele
0: com certeza. Bom, Manuara, a gente já falou de bastidor de tudo que é coisa, e agora eu quero falar de bastidores do passado, e só pra gente fechar, então, como é que era essa relação com a criação de conteúdo que tava começando no Brasil, né? Tipo, estamos falando da década de 2000, com fóruns e fóruns em fóruns, como é que era participar dessa, dessa época com a internet de escada se virando? Como é que era isso? Cara, era, era muito legal. É, é assim, Acho que, acho que todos os aspectos, né,
1: eu, eu sempre gosto de, de, de pensar na minha vida e tudo que eu fiz com muito carinho e, e tudo, eu aprendi a fazer coisas, né. Eu ganhei um computador muito cedo, então eu fui, eu tinha acesso à internet muito, muito mais cedo que, que a maioria das pessoas, né. Então eu sempre fui meio rato de internet, assim, de entrar em fórum, de me enfiar nas coisas e entrar para fazer os negócios. Eu sempre escrevi muito mal. Nossa, escrevo mal. A, apesar disso, eu sempre quis fazer artigos, sempre, sempre fui uh, melhorando com, com o tempo, assim, e eu fui meio que, que a galera uh, da vanguarda, assim mesmo, né? Uh, que era a internet de escada meia-noite e, e da meia-noite até até quando vai lá tipo para carregar um post de internet tipo três minutos né e, e foi muito legal porque como como era um nicho do nicho né que o médico já é um, já, já, já é um nicho e aí você pega essa galera que tinha PC na época e que gostava do jogo a ponto de, de de sim se, se enfiar ainda mais de cabeça no jogo né nessa criação de conteúdo e também buscar conteúdos né de outros lugares e centralizar no mano em um lugar fazer essa comunicação então eram poucas pessoas né a gente se conhecia muito né uh, então acho que foi, foi muito legal uh, de novo a mesma coisa mesmo sentimento que eu carrego com as outras coisas, né, como a hora do mesão e tudo mais é esse esse sentimento de, de fazer parte do, da vanguarda de reconhecer, de começar a construir as coisas, sabe de colocar um dos primeiros tijolinhos ali, então é uma, 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 um sentimento meio de, de orgulho, de gratidão também, né, pelas pessoas que fizeram parte da vida e que a gente pode aprender com as coisas, né, então acho que pessoas têm que cada vez mais se apoiar tanto na própria comunidade quanto nos, nos criadores de conteúdo, né? Hoje, hoje a gente pode ver que a maioria dos criadores, dos criadores de conteúdo, né, tanto para YouTube quanto para Twitter, né, podcast, eles eles têm ali uma um elo ali, né, para se fortalecer cada vez mais. E eu acho que isso é, é muito importante. Eu acho que é um, é um sentimento parecido, né? Não sei se você tem esse mesmo sentimento. Sim. Que eu, uhum. mas eu acho que acho que é uma, um misto de orgulho com gratidão assim, uhum. de, de fazer parte dessa história no Brasil.
0: Então tá. <fixos> Vamos então pra finaleira aqui, primeiramente eu quero te agradecer do fundo do coração aí por ter deixado esse teu tempo aí pra gente, emprestado teu tempo pra gente uh, Quero te deixar com a palavra para dar um recado final pra galera, deixar também onde as pessoas podem te encontrar uhum. e, e realmente agradecer aí pelo tempo que tu dispôs para conversar com a gente
1: Tá, primeiro eu vou, vou contar uma curiosidade que todo mundo me pergunta, né, porque menor. Vou... Ah, claro, Mas claro eu... <risos> Esqueci, eu lembrei agora também, é o seguinte, eu quando quando eu tinha uns 11, 12 anos, que eu comecei na Adaga, que era uma loja que tinha aqui na Zona Norte, é, eu tinha uma camiseta do Manowar, que ela era meio full art, da banda Manowar, né, era uhum. meio full art, assim, eu nem gostava, mas eu tinha 11, 12 anos, eu sabia muito bem, né. Uhum. Uh, eu gostava da arte E, e na época uh, Era uma camiseta toda colorida Toda full art assim. Então <risos> é, era uma coisa meio diferente uhum. E eu usava durante a semana o uniforme né, da escola Então sempre que eu ia de sábado na loja Eu, eu ia com a minha camiseta do menor Porque eu era, eu era, uma, eu era uma, Muito foda com a minha camiseta do menor 12 anos de idade né? <risos> Sim. Ah, Era muito rebelde E aí as pessoas não sabiam o meu nome e aí elas iam me chamar e falar assim, ô, oh, da camiseta do Menor ou oh, ou oh, oh, aí eu do Menor ou oh, Menor Menor e aí ficou para sempre ficou para sempre as pessoas me chamam de Menor não é não é não é porque eu tenho uma relação de amor com a banda né uhum. uh, eu confesso que eu conheço muito pouco conheço uh, bem superficialmente Menor mas é por causa da, da camiseta mesmo e aí ficou, né, e apelido você só, só aceita, só carrega, né, uhum. com, com isso. Mas
0: tu vê, eu achava é. que tinha a ver com, com a carta Menowar. É,
1: e, também tem a ver, porque, e, coincidentemente, na mesma época, eu jogava com um deck azul e verde que tinha... e uh, uh, eu adorava essa carta.
0: <risos> Sim, ah, tá, então é. tem, um, tem também isso.
1: É, é tem, tem uma, uma, uma coisa meio duplo sentido ali, com a camiseta, o cara que, o cara que só joga de menor e tal. Sim. Né? Todos os meus decks tinham quatro menor. Pô, e
0: ainda juntou a camiseta com a carta, né? Pelo amor de Deus. É, então... Não então, tinha como tinha escapar o apelido. Uhum. Muito bom.
1: <risos> ah, agora, uma mensagem, né? Difícil. Uma mensagem... Cara, eu, eu gostaria uh, de agradecer um monte de gente que vem falar comigo, assim, de coração, porque é, eu tenho um sentimento muito muito legal com a comunidade com as pessoas que se aproximam de mim uh, eu sempre falei isso né sempre sempre eu sempre me toquei nessas coisas que eu sou uma pessoa que não tem inimigos né eu sempre sempre tento ser o, o mais sincero e, e, e solícito com as pessoas que 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 vem vive ao meu redor que vem falar comigo e eu acho que tem uma resposta muito legal da comunidade das pessoas pra mim, assim, sabe? Então acho que. Acho que na real eu só queria agradecer pelo carinho que as pessoas têm por mim, mesmo não, muitas delas não me conhecendo, né? Eu nem sei, nem sei muito mais o que falar, porque <risos> uma coisa meio, meio do coração, assim, mesmo. Show de bola. Uh, principalmente agora, nesse. Depois do mestre do selado, né? A hora do mesão, que eu me tornei uma figura mais pública para o Brasil, né? Uhum. Em São Paulo, eu, eu, a galera já me conheceu bastante. Muito legal que a galera vem falar comigo, assim, e não sei como que pode me achar. Eu, 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 eu sou muito ruim de mídia social, <risos> né? Sim. Como eu comecei há muito pouco tempo... É, é, como, como eu era muito pequeno quando eu comecei a internet, eu usei muita mídia social Mirk, é, Orkut e Facebook no começo quando ainda era com convite né? então eu acho que acho que eu saturei a minha mente um pouco de Sim. mídia social ah, se me encontrar no Facebook, lá é, é Ricardo Cabrini, vai, vai ser bem fácil é a única pessoa que está vestida de Cruella Deville né? Cruella <risos> Cruel <risos> vai ser bem fácil achar talvez eu mude para a foto do Terno Dourado também Tá na, na hora de mudar. E pode, pode vir falar comigo, sem problema nenhum. Eu talvez demore para responder, porque eu uso muito pouco mesmo, mas não que eu não responda. Né? Então, quem quiser vir trocar uma ideia comigo, consegue me achar lá e... Acho que é isso. Uma, uma hora me acha. É, uma hora, correndo
0: uma hora me acha. Pode também achar uma das lives que tá rolando o LOL dos magiqueiros, né? Que a gente tá jogando bastante lá. Ah, é, eu tô em, em tanto lugar aí. Eu só sou da vida. É isso aí. Então tá, mano muito obrigado mesmo. Uh, eu acho que Nada. ficamos por aí. Eu, pra galera que tá, tá nos ouvindo aí, até a semana que vem. E tchau.
1: Legal, tchau galera. Valeu, obrigado. de coração. Foi muito legal a conversa aí.
0: Show de bola.